0: Hola amigos, bienvenidos a Dayo, el programa en el que estaremos platicando sobre películas infantiles y algunos eventos históricos o temas de la vida real que las inspiran. Mi nombre es Claudia Lever
1: Y yo soy Santiago Lara.
0: Y el día de hoy vamos a estar platicando sobre la segunda secuela que trataremos en este programa, que es Shrek 2. Santi, ¿de qué trata Shrek 2?
1: Shrek 2 es la famosa secuela, la película original de Shrek, del estudio de DreamWorks, en la que se relata principalmente el rechazo a Shrek. Si bien Shrek y Fiona hayan tenido su luna de miel después de su matrimonio y viven felices, todo esto cambia cuando reciben una invitación del rey y la reina de muy muy lejano para irlos a visitar. Shrek no quiere ir debido a que sabe que al ser un ogro el rey y la reina no lo van a tratar de muy buena manera y va a ser una situación tensa, pero bajo la insistencia de Fiona deciden ir. Una vez allá, en efecto, Shrek y el rey tienen una confrontación implícita y eventualmente bastante explícita en la que el rey no quiere que Shrek se case con Fiona, ya que le parece un escándalo que su hija esté casada y tenga presentemente la forma de un ogro. Sin embargo, conforme avanza la historia, nos enteramos que existe una razón alterna para esto. El hada madrina, la cual, eh, al igual que el rey, está escandalizada al ver la situación actual de Fiona, tiene algún tipo de trato con el rey en el que el rey le prometió que a cambio de su reino iba a hacer que el príncipe encantador, su hijo, se casara con Fiona y eventualmente él heredara el reino. Y el rey entonces está bajo amenaza de hacer que el príncipe encantador y Fiona se conviertan en esposos. Con el objetivo de hacer esto, el rey contrata a un asesino para asesinar a Shrek, y este asesino resulta ser el gato con botas. Pero, al fracasar en su intento, y debido a que Shrek le perdona la vida después de su intento de asesinato, el gato con botas decide acompañar a Shrek en su... Búsqueda de una manera de ser feliz a Fiona. Durante esta, encuentran una poción llamada Felices por Siempre, la cual promete que si se toma y luego se besa a la persona que amas, ambos serán felices por siempre, hermosos y bellos. Shrek y Burro se la toman, y después de un ligero desmaye, se despiertan Shrek como un hombre muy guapo, y Burro como un semental. Una vez que han hecho esto, Shrek tiene que besar a Fiona para cuando se acabe el día y de esta manera que el hechizo se mantenga por siempre. Pero, aprovechándose de esto, el Hada Madrina manipula la situación para que Fiona piense que su hijo, el príncipe encantador, es el nuevo Shrek y se casen. Eh, Shrek es exiliado del reino y aprisionado. Sus amigos que viven en el pantano logran ver la noticia de su arresto y, y por ende van a ayudarlo. Una vez que están ahí, y rompen en los confines del reino y de esta manera Shrek logra evitar la boda de Fiona con el príncipe encantador. Durante la confrontación nos enteramos que el rey en realidad era un sapo y fue la helada madrina quien le ayudó a obtener una forma humana para así poder convertirse en rey y tener su reino. Pero Fiona, antes de que se cumpla el plazo del día, decide no besar a Shrek para que de esta manera se conserven con la forma de ogros que tienen, puedan ser felices para siempre sin necesidad de un hechizo que los convierta en algo que no son.
0: Uno de los primeros temas que se trata en la película es precisamente esta parte del choque cultural y de cómo es que distintas personas de diferentes orígenes pueden presentar algunas dificultades al momento de interactuar dadas las diferencias culturales de acuerdo a dónde provienen y a su estilo de vida esto evidentemente en la película está plasmado por el contraste de todas las personas que viven en muy muy lejano los príncipes, princesas la población en general los reyes y por otro lado precisamente por Shrek y por Fiona que ahorita están acostumbrados a un estilo de vida muy muy distinto viviendo en un pantano en una casa muy chiquita y pues muy alejados de todos los demás en la película podemos ver que precisamente entre estas dos partes existe cierta complicación que no permite que se integren también o que puedan convivir tan sencillamente. Esto pasa durante la mayoría de la película. Y de hecho, pues por ejemplo, hay personajes como el rey y el hada madrina que hacen mucho énfasis en el hecho de que esto es gracias a que Shrek es un ogro y que los ogros no viven felices por siempre o que no pertenecen a este mundo de los príncipes y princesas. Entonces comienza un rechazo que lejos de ayudar a que puedan superar estas diferencias para poder convivir, simplemente las empeoran. Ahora, como dato muy curioso o algo muy interesante que podemos observar es el hecho de que en la vida real pasa algo un poquito contrario y es que todos aquí en México, por ejemplo, ubicamos muy bien a Shrek y a las películas, o sea, Shrek 1 y Shrek 2 más que nada. Y es que estas dos películas han tenido muchísimo éxito para nosotros y se ha convertido en un ícono popular que está bastante integrado a nuestros chistes, a nuestro humor, a las películas a las que hacemos referencia, etc. Pero esto no se dio simplemente porque el estudio hiciera una muy buena película. Debemos de reconocer que gran parte del éxito de esta película en México se debe a el star talent que da voz a burro, y es Eugenio Derbez. Él no fue simplemente un star talent que le diera voz, sino que él además trabajó en conjunto con el estudio para poder adaptar el guión. Cuando vemos esta película, vemos que gran parte de que nos guste tanto es gracias al humor que tiene, porque se hace mucha referencia a elementos de la cultura mexicana que nos remiten mucho a la, al modo en que nosotros hablamos y, en, y a los chistes que nosotros solemos hacer. Entonces, por esa parte sí habría que reconocer que el trabajo de Eugenio Derbez fue pieza clave para que esta película nos gustara tanto a los mexicanos. Pero volviendo un poquito a la parte de choque cultural, nosotros, si hacemos un análisis un poquito más profundo que solo ver la película, logramos observar que lo que los directores originalmente están planteando con esto de muy muy lejano es una crítica a algunas ciudades como Los Ángeles en Estados Unidos, donde se le da mucho peso a las apariencias y a las riquezas que uno posea, razón por la cual, obviamente, Shrek no es bienvenido y no encaja. Y es que muy curiosamente, en Estados Unidos, lo que los directores están haciendo es una sátira y una crítica hacia la población rica y superficial de estas ciudades, como lo son Los Ángeles o Hollywood, mientras que acá en México, la imagen de Shrek y de su familia ha sido utilizada para parodiar al sector contrario del que originalmente se está planteando en la película. Ahora, este no es el único rechazo que existe, y como lo mencionaba anteriormente, uno de los principales personajes que se dedica a rechazar públicamente a Shrek es el rey. Sin embargo, esto es algo muy hipócrita, y es que como nos contaba Santi, para el final de la película, nosotros nos damos cuenta de que él... De hecho, era un sapo originalmente, y no fue sino hasta que tomó la poción de felices por siempre que logró convertirse en un humano. De esta manera podemos observar que, como Murro lo dice, él también era un ser verde y feo. Entonces, el hecho de que él continuamente empuje a Shrek y le esté diciendo que él no pertenece a esta sociedad es bastante hipócrita e irónico. Por esta clase de conductas no se limita únicamente a a los cuentos en los que nos llevamos alguna clase de moraleja, sino que también ha ocurrido en, a lo largo de la historia. ¿No es así, Santi?
1: Sí, hoy vamos a comparar mucho esta película con el conflicto de la Tercera Cruzada. Pero antes de empezar con este, justo me gustaría mencionar a uno de los personajes una, que jugó una gran parte en que empezara este conflicto. Su nombre es Reynold, y es una persona que se ve demasiado hipócrita en su ser. Reynold arriba en Jerusalén, eh, como capitán y en su tiempo como capitán rompe un tratado que tenía el rey de Jerusalén con el jefe de las armadas unificadas de los estados musulmanes, Saladín, y empieza a matar a los peregrinos y a los mercaderes. Reynolds defiende sus acciones, diciendo que el trato es entre el rey y Saladín y que no, él no tiene por qué perdonar a herejes que hacen cosas tan odiosas a los ojos de Dios. Sin embargo, Reynolds obtuvo su posición actual con base en secuestrar, torturar y matar a múltiples personas, incluyendo múltiples clérigos, y así poder escalar los niveles de la sociedad. Pues no es por hacer un spoiler, pero conforme avanza la historia de la Tercera Cruzada, esta persona es castigada y decapitada, por lo tanto se podría decir que pagó el precio de su hipocresía. Nosotros queremos comparar este, esta película con la tercera cruzada. Ahora, en general las cruzadas son un, una serie de conflictos que, a menos que nuestra educación haya sido ciegamente cristiana, se consideran como uno de los ejemplos más grandes del fallo de la religión en la sociedad. y Muchas personas lo usan como un gran ejemplar de por qué la religión tiene fallas muy grandes y por ende debería ser ignorada. Ahora, si bien es totalmente innegable decir que las cruzadas fueron un conflicto religioso y que fue en gran parte debido al fanatismo religioso que se llevaron a cabo múltiples masacres durante estos conflictos, muchas veces se suele ignorar el conflicto político interno que se presentaba en todas estas. Eh, particularmente compararemos la película con la tercera cruzada pero esta lección aplica a cualquiera de las cruzadas que se elija si bien en la película se hace ver que el rechazo hacia Shrek es porque Shrek es un ogro y la princesa pues es una princesa y esto sería un escándalo eh, eventualmente descubrimos que el rechazo que tienen el rey y el hada madrina principalmente es porque el rey le había prometido a la damadrina que su hijo, el príncipe encantador, iba a heredar su trono. Y si Shrek o cualquier otra persona, podría haber sido un príncipe también, eh, se casan con Fiona, entonces este tratado no se podrá llevar a su fin. Lo mismo pasa en la Tercera Cruzada. La Tercera Cruzada se cuenta como otro de los grandes conflictos del cristianismo contra el Islam, conflictos de religión y en los que se apoyó la población en la fe para ir a la guerra, pero esto no siempre fue cierto. La tercera cruzada es un conflicto sumamente complejo y que tiene demasiadas razones de ser y demasiados cambios en su historia. Pero intentaré darles un breve resumen. Todo esto empieza en 1174, cuando el rey Balduino IV, un adolescente, llega al trono como rey de Jerusalén. El problema es que era muy joven y tenía lepra, por ende era muy poco probable que dejara un sucesor o que él mismo viviese lo suficiente como para tener un buen periodo de reinado. Pese a todos sus defectos físicos, Balduino IV era en realidad un muy buen rey, era muy políticamente entusiasta de mantener relaciones pacíficas. Él se une con al hasir Salad Al-Din Yusuf Ibn Ayyub, persona que nosotros generalmente solemos acortar en el mundo occidental como Saladín es una imagen prominente en el mundo musulmán firman un tratado de paz y desde entonces el estado cruzado de Jerusalén y los que lo rodean viven en una relativa situación de tolerancia con el mundo musulmán pero debido a la preocupación de los otros monarcas europeos sobre la sucesión de Jerusalén simila la hermana de Baldrino IV se convierte en una de las mujeres más deseadas de toda Europa ya que su esposo, eventualmente, cuando muera al ascenderá al trono. Similar sí, se casa con Guy de Lusignan, un noble que tiene grandes armadas y al que Jerusalén ve como una buena opción de sucesor debido a que tiene una deuda personal con el Papa porque hace unos cuantos años mató a un arzobispo. Por ende, opinan que si Jerusalén en algún momento se ve amenazado por el mundo del Islam, entonces Guy de Lusignan... Defendería Jerusalén y así saldaría su deuda con el Papa, quien quizá también lo ayudaría él mismo a defender la Ciudad Santa. Durante su reinado como rey interino, ya que en este tiempo Balduino seguía vivo, Guy de Lusignan contrata a Reynold, quien es un capitán que rompe el tratado de paz que tenían Saladin y Baldwin. Entonces, después de las acciones tan agresivas e hipócritas que toma Reynold, eh, Balduino decide retrasar la coronación de Guy, y asciende el nuevo como rey total Y eh, escribe una carta a los reyes de Francia, Inglaterra y el Sacro Imperio Romano Así como al Papa, diciendo que si él misteriosamente llega a morir o ser asesinado Y su hijo también, que también tenía lepra, entonces tampoco viviría mucho Ellos serían quienes decidirían el próximo rey de Jerusalén Meses después de escribir esta carta, Balduino muere y su hijo también por lo tanto, antes de que los reyes a los que se les envió la carta puedan decidir, Simila decide casarse de nuevo con Guy de Lusignan para asumir el trono, y Guy, en su intento de establecerse como el rey santo de Jerusalén, decide atacar al mundo musulmán y a la amenaza creciente de Saladín. En este ataque, Guy de Lusignan es totalmente arrasado por las fuerzas de Saladín, y aquí es cuando muere Reynoud junto con él. Sin embargo, Saladín deja a Guy libre, marcha hacia Acre, donde Conrad, el rey de Acre, eh, se rehúsa a dejarlo entrar. Y justo es en este conflicto que empieza el conflicto entre los cristianos de manera muy fuerte, en vez de preocuparse tanto por los musulmanes. Por ende, todo este gran conflicto entre dos religiones, en realidad se convierte del lado del cristianismo en un conflicto por quién será el rey de Jerusalén, y del lado musulmán se convierte en un conflicto por quién va a gobernar todos estos terrenos que Saladín está conquistando y en el que se le mete presión constante a Saladín para tomar decisiones que lo obligan a defender Jerusalén, aunque Jerusalén no sería la posición estratégica indicada para defender durante todas estas batallas.
0: Pero retomando esta parte de que no todo es lo que parece en toda ocasión, incluso el actuar de los personajes, en la película nosotros podemos observar un ejemplo de algo que sucede en la vida real, y que va más allá de solamente un comentario incómodo. Y es que cuando están en la cena platicando Shrek, Fiona y sus papás acerca del futuro, llega un momento en el que surge la pregunta de si es que tienen planeado tener hijos. Inmediatamente se ve que el rey no está muy de acuerdo o muy cómodo con la idea de que Shrek y Fiona tengan hijos y de que sus nietos sean ogros. Pero esto no es de los únicos actos cuestionables que tiene el rey. Y es que más allá de hacer comentarios, también él empieza a actuar de una manera en la que no estamos muy seguros de si podemos determinar si es un buen rey, una buena persona o no lo es. Evidentemente él tiene esta presión por parte de el Hada madrina y el tracto que habían hecho. Él no quiere perder a la reina y no quiere perder el hechizo que le está permitiendo pues, estar con ella y gobernar al reino. Sin embargo, el hecho de buscar a un sicario, que en este caso es el gato con botas, para que pueda deshacerse de Shrek, es algo que de todos modos nos deja con un mal sabor de boca, porque, como platicábamos hace algunos episodios, el poder determinar cuánto vale la vida humana, pues es un poquito complicado. Pero siendo algo que tampoco beneficiaría a la humanidad, y que no estaría salvando a más personas de ello, sino que solo es por su propio interés, nos hace plantearnos que tal vez el rey es una mala persona Y es entonces que aquí nosotros nos preguntamos ¿Será únicamente la presión social la que lo lleva a actuar así? ¿O será que el rey es malo por naturaleza? Pero a nivel histórico, ¿ha existido alguna clase de pregunta sobre si un personaje es malo o no sentí
1: Sí, por supuesto Y el mismísimo Saladin, el enemigo del cristianismo Fue un buen ejemplo de esto Obviamente ante los ojos de los reinos cristianos de Europa, Saladín era como un monstruo que amenazaba con destruir la fe. Pero se tiene que tomar muy en cuenta que su mismo poder no era solo suyo. En esta época Europa no era un continente muy unido, de hecho lo único que los unía oficialmente era la fe. Y el mundo árabe, aunque en occidente no sabemos mucho de él, era algo parecido. De hecho, los primeros 20 años de sus campañas militares, Saladín los pasó luchando contra gente musulmana también, tratando de unificarlos a todos en un yihad, una guerra santa, contra la cruz. Y es por esto que Saladín se vio obligado a tomar múltiples decisiones muy cuestionables, sobre todo él siendo una persona legendaria por su capacidad para la piedad y para el perdón hubo muchas decisiones que lo obligaron a tomar sus compatriotas islámicos, amenazando con retirar sus armadas que habían unificado para así poder derrotar a Europa. Debido a que muchas veces las acciones de Saladin no eran las que él mismo quería hacer o las que nacían de su voluntad expresamente, es que es muy importante conocer a las personas antes de juzgarlas o tacharlas como algún estereotipo. Eh, Ricardo Corazón de León e incluso un poco los franceses que apoyaban a Felipe II y a Conrad se impresionaron mucho cuando por fin hablaron con Saladín, lo cual es algo muy contrario a lo que pasa en la película, en la que se muestra una tolerancia mucho más baja a un comportamiento distinto o a cambiar la idea inicial que se tiene sobre una persona.
0: Oye Santi, ¿pero nos puedes platicar un poquito más de cómo es que cambió la opinión de Ricardo cuando empezó a negociar o a tratar a Saladín?
1: Por supuesto, y es que si bien ni Ricardo ni Felipe conocieron personalmente a Saladín, sí se impresionaron mucho cuando empezaron a tratar con él por medio de cartas privadas. Y es que ellos tenían la idea que tenía el mundo cristiano de Saladín como un bárbaro despiadado eh, que iba a traer junto con él el apocalipsis y la muerte de la fe pero al comenzar a hablar con él se dieron cuenta que de hecho era una persona muy honrada y que se parecía mucho a los caballeros y al código de caballerosidad que existía en esas épocas. De hecho, llegó esto a tal punto que Ricardo II trató de hacer que el hermano de Saladin se casase con su hija para así poder unificar a las dos familias y tener a un aliado en el mundo musulmán. Y es que ni en el mundo cristiano ni en el mundo musulmán era extraño ver un matrimonio arreglado. De hecho, este no fue el único matrimonio arreglado que se propuso durante la tercera cruzada. Conrad e Isabela, la hermana de Simila, eh, tuvieron un matrimonio arreglado que sí se consumó. A pesar de que ellos dos eran cuñados y cuando se casaron, ellos dos estaban ya casados y sus parejas respectivas seguían vivas. Fue un matrimonio que se llevó a cabo a base de sobornos y engaños. No muy diferente de lo que vemos en la película, ¿no crees, Crao?
0: No, claro. En la película lo que podemos observar es que el matrimonio arreglado es entre Encantador y entre Fiona, aunque no todos aquí están enterados. Obviamente sabemos que quienes hicieron este trato fueron el rey y el hada madrina. Pero, por ejemplo, a la reina de lo que nosotros estamos enterados por la película no se le informa de esto. Cuando Fiona es chiquita y descubren que ella se convierte en ogro por las noches, el Hada Madrina hace esta sugerencia que más bien es como una orden disfrazada para que la manden a una torre, con la esperanza de que cuando Fiona fuera más grande y cuando Encantador también creciera, él fuera a rescatarla y de esta manera se pudiera justificar el matrimonio que estaban planeando desde tiempo atrás el rey y el Hada. Sin embargo, por parte de Fiona, Vemos que este acuerdo es algo tan natural aunque ella lo ignore y está tan integrado en su ser. Pero esto no se dio nada más porque sí. Obviamente hasta cierto punto afecta a la sociedad en la que ella vive y al cómo se relaciona con las princesas que pues desde chicas también deben tener esta historia muy vendida de casarse con un príncipe y ser felices. Pero también podemos observar que pues ella desde pequeña en su misma habitación y por parte de su familia recibe esta doctrina de que tiene que encontrar a un esposo, tiene que ser feliz, y curiosamente el nombre que le dan es el de encantador. Vemos que no solamente pasa con Fiona, aunque es el caso particular en el que nos estamos entrando, pero también pasa con el resto de la población, porque se tiene mucha publicidad y se tiene mucho esta presión de que al ser personajes de cuentos de hadas, tienen que buscar llegar a su final feliz, ya sea a través del matrimonio o de llegar a un reino o lo que sea, pero pues en el caso de las princesas suele ser con esto de los príncipes.
1: Y esto por supuesto que nos aplica a todos nosotros como personas también, e incluso a las personas que consideramos que son un poco distintas de nosotros. Esto sale incluso en la película. Si bien no hay manera de que los autores hayan hecho esto con este significado, en una parte, mientras a Fiona se le menciona a un príncipe, se ve reflejado en el espejo la cara de Carlos, el hijo de la reina Isabel. El príncipe al cual desde su nacimiento se le ha referido como el hombre que algún día será rey. Pero, irónicamente, hoy en día ese título no tiene tanto peso debido a que, además de que claramente su madre no quiere dejarle el trono, parece que la población tampoco lo aceptaría como rey. Por ende, puede que esta persona, que toda su vida se ha preparado para ser rey, nunca lo llegue a ser.
0: Y con esto llega un punto en la película en el que Shrek roba esta poción y se la toma para buscar hacer feliz a Fiona. Algo, un detalle muy chiquito, pero que si son observadores pueden notar, es que cuando Shrek por primera vez huele la pócima, él llega a estornudar y el moco con pócima le cae a un hongo, que después de un tiempo se convierte en una rosa. Esto podría hacer referencia a la rosa de la Bella y la Bestia, que en esta historia funciona como algo que lleva una cuenta regresiva del tiempo que se tiene para que el príncipe que está encantado y es una bestia pueda encontrar el amor verdadero y recibir el beso de esta persona para poder dejar de ser esta criatura porque de lo contrario se quedará así por siempre. Igual, en la película nosotros observamos que Shrek, a partir de que se convierte en un humano muy guapo, tiene este tiempo, tiene un día para lograr besar a Fiona porque de lo contrario regresará a ser un ogro y pues ya no alcanzarán la felicidad de la manera que se le ha definido a Fiona desde que es pequeña. En esta ocasión, nosotros quisiéramos invitarlos a que no necesariamente se esperen a tener una pócima mágica o a tener un cronómetro en la mano, sino que quisiéramos invitarlos a que se animaran a ir más allá para que puedan hacer uso de lo que esté en sus manos, con el fin de que ustedes busquen su propio final feliz, que puede ser distinto para cada uno, porque al final del día el único que decide cuál es el final feliz es uno mismo, y pues no quisiéramos que se esperaran a estar bajo presión para poder buscar eso. Eso fue todo de nuestra parte el día de hoy. Ya saben que si quieren comentarnos algo que les haya gustado, algo que no les haya gustado, alguna película que nos recomienden, o alguna conclusión a la que hayan llegado, pueden encontrarnos en Instagram como arrobaadayo.mp4. Ya hemos abarcado dos películas que nos han sugerido, entonces siempre estamos dispuestos a escuchar sus recomendaciones. Les habló Claudia Lever.
1: Y Santiago Lara.
0: Los vemos la próxima semana. Hasta luego.